0: Ja, und wir machen weiter im Jakobusbrief, der ähm, überschrieben ist mit dem Generalthema Glaube und Werke. Es geht viel um Praxis. Um, glaube es ist nicht nur Theorie, sondern es ist Praxis, es ist Leben. Und ähm, ich kann selbst viel davon profitieren. Ich muss euch ganz ehrlich was bekennen: ich habe keinen Bock gehabt auf den Text heute. Das kommt manchmal vor, ja? ich habe echt gebetet, Herr rede. Und ich habe so, hab so, so, so ein Motto, mein Motto ist, Zitat Augustinus, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und wisst ihr, das ist der Punkt, man kann, man kann über einen Text lehren und kann dann gucken, was sagen die Kommentatoren dazu und alles, aber ich möchte selbst ergriffen sein von dem, was da ist und es hätte um ein Haar nicht funktioniert. Ich habe echt gebetet. Sag ich, Herr. Ich, ich möchte ergriffen sein von dem, was ich hier lese und ihr, ihr werdet gleich auch verstehen, was ich meine. Nun, vielleicht mal als Einleitung gesagt, es geht, ähm, ich denke, die, die, die Steilvorlage, die hatte Doron letzte Woche gegeben, als er uns die Helden des Glaubens vorgestellt hat und hat dann auch mal so ein bisschen die andere Seite aufgezeigt von diesen Helden, dass es wirklich auch nur normale Leute waren, ja, und Genau das Gleiche der Schreiber hier Jakobus. Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, er war lange Zeit überhaupt kein Nachfolger von Jesus gewesen. Ja. Er hat ihn abgelehnt. Und dann kam er zum Glauben und dann schreibt er diesen Brief an die äh, Gemeinde hier, was überwiegend Juden waren. Es waren Juden, die an den Messias glaubten und die sich auch noch in Synagogen trafen. Deswegen nimmt er viel Bezug auch auf Alt Testament. Das werden wir heute auch sehen. Und das waren auch normal los gewesen, wie du und ich. Und es ist schon ein bisschen krass. Ich meine, wir reden hier von der ersten Gemeinde, ja, wo richtig die Post abging. Ihr wisst ja, was da alles so passierte. Und ihr werdet jetzt wissen, was ich meine bei der langen Vorgeschichte, wenn ich euch einen Text vorlese. Gut, es heißt da, ich sehe nämlich gerade, ich habe meine Elberfelder Bibel hier dabei, das ist Schlachter, deswegen lese ich aus der Schlachter vor. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in eurem Glauben stre- Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er uns gibt. Darum spricht der Gott, wie der steht, den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Amen. Ich beginne mal mit dem krassesten Vers, der hier steht. Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist. Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das heißt nicht, dass wir keine Freude am Leben haben dürfen. Das könnte wir nämlich dem entgegenhalten. Es steht im Prediger 9, Vers 7. Geh hin, iss dein Brot mit Freude und trink dein Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Amen. Gut, ich denke, da habe ich auch schon oft drüber gesprochen, dass es nicht darum geht, dass Gott uns keine Freude am Leben schenkt, erfülltes Leben schenkt. Und tatsächlich ist das, was da steht, ja oft der Vorwurf, der uns von der Welt gemacht wird, ja, weltfremd, steif, rückwärtsgewandt, aber das Gegenteil ist der Fall. Davon haben wir eben gesungen, ja, diese Lieder, eben das Lied, das war so ein mega starkes Liebeslied. Und das zeigt was von dieser Liebesbeziehung, die wir mit ihm haben. Und ich weiß, das steht jetzt in der Negativform da oben, Ehebrecherinnen und Ehebrecher. Aber ich werde jetzt mal einen kleinen Exkurs machen, damit wir verstehen, worüber spricht denn hier überhaupt ähm, der Jakobus? Ja? Warum ist hier die Rede von einer Ehe, die gebrochen wird? Das müssen wir verstehen, sonst kommt das Ganze in einen völlig falschen Kanal rein. Ich habe eben bereits gesagt, ihr erinnert euch, äh, der Jakobus schreibt an Juden. Die Juden kamen jeden Sonntag, jeden Sabbat zusammen und, ähm, und lasen die Tora. Und die kannten das Alte Testament, das war ihre Bibel, auch die ersten Christen, das habe ich auch gesagt. Die hatten kein neues Testament, die hatten ihr Altes Testament, die hatten ihre Bibel. So, und die wussten Folgendes, die wussten nämlich, dass Gott die Beziehung zwischen seinem Volk und ihnen als eine Ehe sieht. Da heißt es im Jesaja 54, Vers 5, Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine Verlassene und im Geist, Bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Schon mega stark, oder was da steht? Wie Gott das bezeichnet. Gott bezeichnet sein Volk als die Braut, als die Braut, die er gesucht hat, die er liebt. Cooles Bild. Dann sagen die Propheten zum Beispiel, Jesaja, in 22, Jesaja 62, Vers 6 steht, denn wie ein junger Mann sich mit einer jungfrau vermählt so werden deine söhne sich mit dir vermählen und wie sich ein bräutigam an seiner braut freut so wird dein gott sich an dir freuen stark oder hosea wieder hosea 2 übrigens ganze hosea mega story um zu sehen wie sehr gott uns liebt und wie er dieses bild so richtig praktisch durch den hosea umsetzen lässt da heißt es in Hosea 2, Vers 21, ich will dich mit mir, sagt Gott, mit mir verloben auf ewig. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Rechten, Gnade und Erbarmen. Ja, ich will mich mit dir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und das war ein ganz heikles Wort, das Erkennen ist nämlich ein anderes Wort wie Intim sein. Ja, also das ist, das ist richtig kernig, was da steht. Also, das ganze Alte Testament ist voll von diesem Bild und jetzt schaut mal, und jetzt kommt Jesus und diese Juden fangen an an Jeshua HaMashiach zu glauben als ihren Herrn, und sie, und sie merken, sie realisieren, dass das, was die Propheten damals gesagt haben, dass das jetzt Realität wird, ja? das war ja zukunftsgerichtet. ja. Ich werde dein Bräutigam sein, du wirst meine Braut sein und du wirst mich erkennen. Du wirst ein richtig intimes, enges Verhältnis zu mir haben. Und diese Leute fangen an zu glauben, und sie erleben, was es heißt, Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Liebesbeziehung. Und jetzt schaut euch mal eine ganz so, so eine Liebesbeziehung an zwischen einem Mann und einer Frau. Die kennen nur noch sich beide. Alles dreht sich um sie. Da gelobt man sich ein Leben lang treue, schließend bunt miteinander, um deutlich zu machen, wir werden nie mehr auseinandergehen. Und alles gemeinsam erleben. 24-7. Im Idealfall profitiert dann der eine von dem anderen. Da kann ich Lied von singen nach 30 Jahren Ehe. ja. Das ist, ich hätte schon längst irgendwann mal die Flatter gemacht. Und das ist so ein Segen, so eine Frau zu haben. einen Partner zu haben. Amen. Ähm, wisst ihr, und der Unterschied zwischen einem Flirt und einem, einer Ehe... Ist diese innige Lebensverbindung, auf der, dass man sich einlässt, das sage ich auf jeder Trauung, ja, das ist, das ist ein Wagnis zu sagen, wir zwei werden ein Leben lang uns Treue geloben, bis der Tod uns scheidet. So krass. Genau über Jesus, Hosea 2, Vers 21, ich will mich mit dir verloben oder verheiraten auf ewig, ich will dich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarm, ich will mich mit dir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Und das geht so weit bei Jesus, dass Jesus sagt im, im 2. Timotheus 2, Vers 13, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch sogar treu der sich selbst nicht verleugnen kann. Also diese ganze Geschichte hat mit einem mit einem Ehebund zu tun. Ehebund. Und das, das, das Verrückt ist, das sind wir alle zugeschaffen. Ich spreche hier Verheiratete an und Singles an. Weil eine Ehe ist eigentlich im Idealfall nur... Ja, natürlich auch noch vieles andere, aber, aber ein Bild für die Beziehung, die du mit Jesus haben kannst. Als Verheirateter und als Single. Das ist das Höchste überhaupt. Das Höchste ist nicht, ja, für einen Single irgendwann mal in eine Ehe reinzukommen. Das ist mein Himmel. Nein, das Höchste für einen Menschen ist, in eine Beziehung mit Jesus so reinzukommen, dass du verstehst, Jesus ist mein Bräutigam und wir dürfen jetzt alle mal Ehefrauen sein, ja. Auch die Männer. Im übertragenen Sinn. Und das ist richtig stark. Paulus, ihr wisst das, er ging so weit, dass er sogar sagt, es ist besser, ledig zu bleiben. Ja, ich weiß, ich hänge mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster raus. Aber er sagte, damit du dann uneingeschränkt für Jesus da sein kannst. Ich persönlich glaube, er war ein Single, andere sagen, nö, der war bestimmt verheiratet. Aber das sagt er, ja. Er sagte, denn... So kann ich fokussiert sein auf mein als Braut mit dem Bräutigam. Nun, und jetzt kommen wir, Exkurs, ja, Ehe. Und jetzt kommen wir hier zu diesem Vers. Mit diesem, mit diesem Ehebruch hier im Text, ja. Ich, ich tue es noch mal ich tue es euch nochmal zeigen, hier im Vers 4. Schau, wenn du als Frau mit einem Mann verheiratet bist, verheiratet bist, dann solltest du keine sehr enge Freundschaft oder Intimität mit einem anderen Mann haben. Ist das soweit okay, oder? Wenn ich das sage. Da muss man heute schon mal die Frage stellen. Und das muss man, weder real noch digital, ja? Viele Beziehungen fangen ja dann so bei Facebook an und so, oh, meine Schulfreundin, mein Schulfreund und dann macht man hin und her und alles mögliche. Fällt euch was auf bei diesem Vers? Da steht Ehebrecherinnen und Ehebrecher. Und jetzt schauen wir uns mal die NGÜ an, die Neue-Genfer-Übersetzung. Dann steht da, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ihr merkt, das Gendern fehlt da. Ja. Sind wir beide. Tatsächlich ist es so, dass es die älteren griechischen Manuskripte Schreibe nur Ehebrecherinnen, nicht Ehebrecher und Ehebrecherinnen. Warum? Weil es genau das zum Ausdruck bringt, um was es hier gemeint ist. Hier geht es nicht irgendwie um Ehebruch, sondern hier geht es, dass wir als seine Braut Ehebruch begehen. Unsere Augen irgendwo anders hinrichten, dieses geistliche Bild. Und genauso wie Fremdgehen eine Katastrophe ist für jede Ehe, Amen? Ist so. Genauso wie Fremdgehen eine Katastrophe ist in jeder Ehe, so ist es auch für Jesus, unseren Bräutigam, eigentlich eine Katastrophe, wenn wir ständig irgendwo anders unsere Bedürfnisse befriedigen und nur ab und zu bei ihm vorbeischauen, vielleicht auch noch mal sonntags, vielleicht reicht es auch nur für einen Livestream und nicht mit ihm reden. Und ihm manchmal sogar ins Gesicht spucken. Darum diese ziemlich krasse Worte, um das Kind beim Namen zu nennen. Im jüdischen Talmud soll Folgendes stehen. Ich zitiere euch das mal. Im Anfang ist der böse Trieb ein bloßer Wandersmann. Doch zeigst du ihm, dass du ihm lieb, dein Gast wird er alsdann. Wirfst du ihn dann nicht schnell hinaus, wird er zuletzt der Herr im Haus. Und diese gestörte Beziehung zu Jesus, die Jakobus hier den, den Empfängern ausstellt, ähm, hat einfach auch Auswirkungen auf andere Beziehungen. Jetzt denk mal an so eine, an so eine schwierige Ehe. Ich hoffe jetzt nicht, dass du allzu weit, also, dass du weit denken musst und jetzt nicht, ah ja, kenne ich, ja, eigene Erfahrung. Denkt mal an so eine schwierige Ehe. Und tatsächlich glaube ich, mal zu behaupten, auch unsere Ehen, auch in unserer 30-jährigen Ehe gibt es Ab und zu mal schwierige Phasen. Bei euch auch? Lasst mich nicht alleine her. Und jetzt stellt euch mal so eine schwierige Ehe vor. Und jetzt schaut euch mal diese Vers 1 bis 3 vor. Dann macht das alles auch Sinn, was da steht, ja? Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und ihr habt es nicht. Ihr mordet, ihr neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es nur Lüsten zu vergeuden. Krass, wie das passt, oder? Es wird in Ehen gefeidet, es wird gestritten. Da wird der Partner vernachlässigt, weil man keine Lust hat auf ihn, und eine lieber die Lust hat, Zeit mit anderen Dingen zu verbringen. Manchmal auch einen Job. Es soll sogar Leute geben, die melden sich freiwillig für Geschäftsreisen. ja, Damit sie da mal weiter weg sind von Frau und Kind. Ach, Mist, jetzt muss ich schon wieder diese blöde Reise machen. Ja, also Mein, mein Chef, der hat mich so dazu gedrungen, ja, dass ich die Reise mache. Ich viel lieber zu Hause geblieben, ja, in Wirklichkeit. Oder man macht freiwillig Überstunden. Hey, ich kenne Leute, die machen freiwillig Überstunden, dass sie nicht so auf zu Hause sein müssen. Vor ein paar Tagen, Stichwort Mord, ja, von ein paar Tagen, da bekannte mir jemand und sagte folgendes, und ich dachte so, entweder werfe ich mich gleich von der Brücke oder sie springt. Freiwillig oder unfreiwillig. Krass, oder? Also so weit, der Konflikt, der so weit geht, dass du dir keinen Ausweg mehr weißt. Was ich damit sagen will, wir kennen Auseinandersetzungen, auch in unseren Ehen drin. Und das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, was da steht. Wir wissen das, so Dinge passieren. Das stellt aber nicht die Ehe in sich als Ganzes in Frage. Damit stelle ich auch nicht in Frage, dass wir uns nicht mehr lieben, wenn wir uns zoffen. Und uns vielleicht mal Dinge sagen, die wir nachher bereuen. Sondern das passiert, weil wir das in uns drin haben. Ich möchte den Tipp geben: Investiere dich weiter. Jesu Liebe ging so weit, dass er sein Leben für hingegeben hat für seine Freunde. Und übrigens, es gibt ein interessantes Zitat, ihr lieben Männer: Eine Frau ist das Spiegelbild der Taten ihres Mannes. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Brad Pitt. <lacht> Ohne Witz. Ich habe gegoogelt, dachte ich, hat ja, das vielleicht jemand anders auch nochmal mal gesagt. Ja, man hätte es jetzt vielleicht, jetzt vielleicht auch für sich anwenden können, da hätte vielleicht keine vierte oder fünfte Frau, ich weiß es nicht. Naja, gut. Aber es ist ein wichtiges richtiges Zitat. Weil wir als Menschen unterwegs sind, auch als Christen, erleben wir diese Dinge. Und das hilft uns auch ein bisschen zu sehen, auch die Empfänger dort waren Menschen gewesen. Oder nehmen wir nur mal die, diese großen Linien, Kämpfe und Streitigkeiten. Ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, das sind diese ganz riesengroßen Konflikte in der Welt, in der Ukraine, im Sudan, in Israel, im Iran. Aber das sind auch die ganz nahen Konflikte, die vielleicht ganz klein sind, aber weil sie so nah sind, sind sie noch viel extremer für uns. Ja, Der Kollege, der nicht mehr mit dir redet, weil du seine Position hast oder, oder umgekehrt. Und der doch verschwinden würde. Neid lust die eltern die dich überhaupt nicht verstehen oder eben die kinder die ihre eigenen wege gehen oder ihrer lust nachfolgen und und das führt dann zu inneren äußeren kämpfen genauso wie es hier steht oder auch gerade dieses weitere feld der lust Vers 1, die Lüsten, die in euren Gliedern streiten, ihr seid begehrlich. Oder Vers 3, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Hier ist mal das große Bild, es geht heute vielfach darum, hemmungslos, grenzenlos, atemlos, durch die Nacht, oder? Sicherlich wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Auch die hemmungslose Dekadenz, das gab es immer wieder, römisches Reich und und durch alle möglichen Zeiten hindurch, aber ich glaube es gab nie eine Zeit, in der Menschen so perfide manipuliert wurden, halt eben solche Wege zu gehen. Ich habe mal äh, gestern im Digital Report nachgeschaut von, von letztem Jahr. Äh, der sagt mittlerweile: fünf Stunden ist der Durchschnittsbürger täglich im Netz. 85 Prozent sind auf Social Medias unterwegs. 2022 nutzen weltweit insgesamt 4,7 Milliarden Menschen Social Medias. Und seit vorgestern wurde mein Facebook-Account gelöscht. Echt, plötzlich, bing, was weg. Da dachte ich, was für eine super Anwendung für die Predigt hier. Ja. Da hat der Herr irgendwie das so gemacht. Ich, irgendwie, ich wurde irgendwie gehackt oder keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, aber wenn ich alleine denke, vielleicht habt ihr das auch mal gelesen, dass mächtige Konzerne wie Netflix das Monopol haben, zum Beispiel LGBTQ zu promoten und andere wegzuschieben, die das halt eben nicht machen. Die haben 2000, vor, in den letzten zwei Jahren 100 Millionen Dollar extra investiert, um diese Themen zu pushen. Und vielleicht ist es auch schon mal aufgefallen, wenn du mal so einen Film guckst, es geht fast kein Film, wo nicht gewisse ähm, Botschaften durchkommen, ja? was richtig ist und was falsch ist. Also das, ich hole da nur mal aus, ja, um zu zeigen hier, wenn es hier heißt, Lüsten, die in euren Gliedern streiten, und das hat Auswirkungen auf uns, das hat Auswirkungen auf unseren moralischen Kompass. Und es geht ja sogar so weit, wenn es hier heißt, Lüste, die in euren Gliedern streiten, es wird ja sogar gesagt, du musst jetzt streiten mit deinem inneren Kompass. Lebt das doch einfach. Das ist doch okay. Du bist gut, ich bin gut, das ist alles gut. Und solche Sätze wie in Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in Lüsten zu vergeuden, das ist ja eigentlich schon verboten, so einen Satz überhaupt zu sagen. Ja? Also von wegen streiten. Niemand soll von außen mit dir streiten wegen deinem Standpunkt, den du hast. Und wenn du sagst, ich brauche ich brauch Hilfe, für das, was da ist, was da komisch läuft mit meinem inneren Kompass und dem, was ich da erlebe. Das ist ja teilweise sogar verboten. Also ich will jetzt nicht zu politisch werden, nur einfach sagen, es ist, ist ein Wahnsinnsthema, was natürlich Auswirkungen hat auf uns, auf das, was wir tun, wie wir leben und wie wir natürlich auch als Gemeinde zusammenkommen. Und wir sind ja auch Leute, die voll in der Welt stehen, die mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, ja. Und dann ist es auch völlig normal, dass es dann auch Auseinandersetzungen gibt. In der Gemeinde kommen verschiedene Menschen zusammen. Hey, wenn das sogar ist, wenn du verheiratet bist und du hast Zoff mit einer Frau oder mit einem Mann, obwohl du diese Person ausgewählt hast unter 8 Milliarden Menschen, ja, das ist die Person, da wird es am besten mit funktionieren. So, wenn es da Zoff gibt, ist doch klar, dass es das auch in der Gemeinde gibt, wo du jetzt nicht unbedingt jeden Einzelnen ausgewählt hast. Wir kommen einfach zusammen, weil wir Jesus lieb haben. Amen. Aber da passieren Dinge und dann ist natürlich auch der Teufel da, der versucht uns durcheinander zu bringen. Aber wisst ihr, es gibt Abhilfe. Und die Abhilfe liegt halt eben in dieser Illustration der Ehe. Und eigentlich beschreiben meine bisherigen Predigten durch Jakobus genau das, wo äh, wo Jakobus seinen Lesern sagt, ich will euch helfen, ich will euch den Kompass geben, ich will euch helfen, damit es besser klappt, damit ihr diese Liebesbeziehung mit mir besser leben könnt, mit Jesus. Ich lese euch nur mal fünf Verse vor, die habe ich jetzt nicht da angeschlagen, nur einfach mal zuhören. Jakobus 1 bis 5 haben wir gehört, wenn es aber jemand unter euch An Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gerne gibt, ohne Vorwurf und es wird ihm gegeben werden. Oder Jakobus 1, Vers 17, so stark. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten in Folge von Wechsel. Dann weiter im Vers 21, darum legt allen Schmutz. Und allen Rest von Bosheit, das ist das, was wir hier lesen. Legt es ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das Kraft hat, eure Seelen zu retten und zu heilen. Das ist die Liebe wieder unseres Bräutigams, ja? Dann Jakobus 2, Vers 1, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit ansehen der Person. Fokussiert auf Jesus. Das ist entscheidend. Wir sitzen alle in einem Boot. Jakobus 2, Vers 23, erfüllt, und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet, mehr nicht. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Freund Gottes. Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist als erstes rein, das haben wir vor, vor zwei Wochen angeschaut, oder drei waren es, glaube ich, jetzt schon mittlerweile. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann. Nee, letzte Woche war das, oder? Das ich selber noch nicht mal, ist egal. Die Weisheit von oben aber ist als erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und er versorgt uns damit, damit wir zurechtkommen in dieser Welt. Und das ist die Lösung. In allem Versagen, in aller Fehlerhaftigkeit. Weißt du was? Jesus will dabei sein. Du kannst das in Epheser 2, Vers 26 nachlesen. Da ist das auch nochmal richtig schön beschrieben. Um sie, also das sind wir, zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz, ihrer Verfehlung wie mit einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen, von ihr, der Braut. Denn er möchte sie zu seiner Braut von magelloser Schönheit machen, die heilig und untadelichen und ohne Flecken und Runzeln oder irgendwie an Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wow, das ist so stark, das ist sein Wunsch. All das, was der Jakobus da schreibt, auch in unserem Text, das ist nicht einfach ein Hammer, drüber zu hauen und zu sagen, komm, euch kann man vergessen, sondern sie zurückzuholen, sie zu erinnern an diesen intimen Ehebund, an diese Beziehung, zu sagen, fokussiert euch wieder neu, lasst euch reinigen, kommt zurück. In der Regel ist es ja so, dass die Frau den Namen des Bräutigams übernimmt, oder? In der Regel noch. Keine Ahnung, wird sich wahrscheinlich auch noch irgendwie ändern oder so. Und das ist nicht immer so einfach, wenn du zum Beispiel, wie meine Frau, früher Denzler Donati mit Nachnamen hieß und dann krumm, oder? Aus jetzt gemacht? Halleluja. Ja, aber was will ich damit sagen? Wir haben die bessere Wahl getroffen. Mit der Wahl mit Jesus tragen wir seinen Namen. Wir tragen seinen Namen. Du glaubst an Jesus. Und ich finde das so interessant, die ersten Christen wurden, oder die ersten Gläubigen wurden Christen genannt. Nicht um eine neue Religion zu definieren, sondern weil das irgendwie lauter kleine Jesus waren, weil sie in diesen Jesus reflektiert haben. Sie haben ihn wiedergespiegelt. Schaut, dieser Name Jesus hat so eine Sprengkraft. Weil ich sage, das, das hat was mit dieser Ehe zu tun. Jetzt nimmst du den Namen, du, du glaubst an Jesus und du bekommst seinen Namen. Und Jesus, dieser Bräutigam, der sagt in Johannes 14, Vers 13, und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich euch geben. oder Das will ich euch tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn er etwas bittet werden in meinem Namen, so werde ich es tun. Oder nennen wir das neue Lied, was wir gerade sehr gleich noch singen werden. Da geht es nur um Jeschua. Das ist ja eigentlich das ist der Name Jesus. So heißt er eigentlich im, im Hebräischen. Erhebt den Namen Jesus, der über jeden Namen steht, der alle anderen Namen überragt. Jeshua in deinem Namen ist Kraft, Kranke zu heilen, auch mein krankes Herz. Jeshua in deinem Namen ist die Rettung der ganzen Welt. Jeschua, wir heben deinen Namen, wir heben deine Herrschaften. Dann heißt es interessanterweise an einer Stelle, alle anderen Götter sind Götzen. Ja, weil das ist im Alten Testament immer dieser Ehebruch genannt, wenn das Volk anderen Götzen nachgelaufen ist. Und ein Götz ist das, was mir wichtiger wird wie Jesus. Und sich das immer mal bewusst zu machen, Jesus, es gibt keinen Besseren wie dich. Sie können nicht hören, sie können nicht sehen, aber mein Gott lebt, er heißt Jeshua. Aber das erleben wir halt eben nur, wenn wir ihn anrufen und da liegt natürlich oft das Dilemma drin. Im Vers 2 heißt es, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet und in euren Lüsten es zu vergeuden. Wenn wir die Beziehung mit Jesus, diese Innigkeit, diese, 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 diese Ehe, diese Bund, diese Intimität, die Vertrautheit mit Jesus leben, leben, dann steht hier, gibt es in der Regel zwei falsche Wege. Der erste Weg ist, wir erwarten gar nichts von unserem Bräutigam von Jesus. Und sehnen uns nicht nach Veränderung und äußern das auch nicht. Das ist komisch, ja. Das ist wie, wir machen uns manchmal so einen Spaß daraus, Sarah und ich, wenn wir im Urlaub sind und gehen irgendwo mal aus Essen oder so, und dann beobachten wir die Leute. Ja? Und dann siehst du oft ähm, Ehepaare, die schon offensichtlich lange verheiratet sind und die reden kein Wort miteinander. Kein Wort. Höchstens das letzte, einzige, was du hörst, die Rechnung. <lacht> Wer zahlt, du oder ich oder sonst irgendwas, ja. Das ist so tragisch. Das ist das eine, das, das eine, was er hier sagt. Hey, wenn ihr diese Beziehung habt und er sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, dann kommt doch zu ihm, kommt doch, lass uns zu ihm gehen. Wenn, wenn, wenn wir das singen, wenn wir das sagen, dass er uns das Wichtigste ist. Und dann der zweite Fehler, ähm, heißt es hier, ihr kommt und wenn ihr dann betet, dann betet, betet ihr in, in falscher Absicht. Das heißt, wir leben manchmal eine egoistische Beziehung. Das ist auch keine Liebesbeziehung, wenn ich nur zu meinem Partner komme, wenn ich was will. Das ist der Tod im Tropf. Und das ist so schade. Und das ehrt nicht Jesus. Und das, da werden wir auch nicht erleben, dass wenn wir einfach nur kommen, hey, gib mir das, gib mir das, gib mir das, bitte, 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 danke, 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 und leiern unser Ding darunter, ey, das ist doch keine Beziehung. Und deswegen möchte ich uns einladen, in diese ganz innige Beziehung hineinzukommen. Und da komme ich jetzt zum Schluss, auf die Lösung zu sprechen, die wir haben, Und schaut mal, da steht im Vers 5 und 6, bindet Jakobus das Ganze zusammen, da heißt es nämlich jetzt, oder meint ihr, dass die Schriftrede umsonst ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Und jetzt kommen die ganzen Schriftforscher ja und suchen den Vers im Alten Testament und finden ihn nicht. Ja, steht doch da, ist die Bibel denn doch nicht wahr? Hey, wisst ihr, was der hier sagt, der Jakobus? Er sagt, die Schrift ist voll davon. Die Schrift ist voll davon. Das ganze alte Testament stratzt nur von dieser, von dieser Liebesbeziehung, die Gott zu seinem Volk hat. Und deswegen heißt es hier, hey, schaut mal, das seht ihr immer wieder und immer wieder, wie Gott sich nach uns sehnt. Er hat ein eifersüchtiges Verlangen. das streiten auch viel. wie Gott ist eifersüchtig. Das soll zum Ausdruck bringen, er eifert. Er hat so ein Verlangen nach Gott dir und nach mir, nach dem Geist, den er uns hineingelegt hat, nach dem neuen Leben, aber nach dir auch, als Person und in Schmerz. Das genauso, wie du als Frau oder als Mann, wenn du erlebst, dass dein Mann oder deine Frau irgendwie andere Wege geht. Genauso das schmerzhaft, du hast sicherlich ja schon mit Leuten geredet, ja, äh, äh, deren Partner weggelaufen Affäre, das ist so schmerzhaft und ihn schmerzt es noch viel mehr und deswegen steht hier, Jakobus will die Gemeinde zurückbringen und er sagt, hey Leute, Lass lass uns wieder neue Prioritäten setzen. Lass uns zu ihm kommen. Ich war äh, letzte Woche auf einer Mitarbeiterkonferenz von der Calvary Chapel gewesen in Siegen. Das Generalthema war einfach Gnade. Und ich durfte am am Mittwochabend die Lehre haben dort, und habe dann ein bisschen erzählt von dem, was ich hier auch schon oft erzählt habe, von dem, wie unsere Bewegung gestartet ist Ende der 60er Jahre. Und dann habe ich euch auch mal von dem Film erzählt, The Jesus Revolution. Wird mir irgendwann mal hier sehen, wenn der dann mal, wenn wir den da mal bekommen. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann davon erzählt, wie am Anfang diese diese heiße Liebesbeziehung zu Jesus da war. Ja, so diese ganz tiefe. Liebe, das Verlangen mit Jesus zusammen zu sein, eine Wahnsinnserweckung, die da ausgebrochen ist. Und das war richtig stark. Und dann habe ich auch davon erzählt, dass diese Beziehung abgekühlt ist. Und wir als Movement, die wir, das wir waren, mittlerweile eher ein Monument sind. Viele Dinge sind starr, wir wollen unsere Gottesdienste machen, unsere Dinge, ja, und machen das, was alle machen. Und habe dann gesagt, hey, es ist so entscheidend, dass wir wieder dahin zurück kommen. Und dass wir das Verlangen haben, er sehnt sich nach unserem Geist und wir dürfen seinen Geist auch ganz neu empfangen. Und habe dann eingeladen, zurückzukommen zu Jesus. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich soll auch einladen, damit die Leute erfüllt werden im Heiligen Geist. Nach vorne kommen. Nein, nicht nach vorne kommen. Ich habe gesagt, erfüllt werden im Heiligen Geist. Und dann kam das Worship-Team nach vorne und dann bin ich an meinen Platz gekommen und dann kamen zwei Leute aus der Gemeinde gesagt, Roland, ich habe den Eindruck, dass du mal nach vorne gehen und die Leute nach vorne bitten. Und bin ich nach dem Lied nach vorne gegangen, dachte ich, ja, ich will es auch nicht zu, vielleicht too much hier. Bin ich nach vorne gegangen, habe das nochmal gemacht. Hey, da kamen aus diesem Saal 50, 60, 70 Leute nach vorne. Und da waren viele junge Leute, die lagen vorne am Boden, die waren am weinen. Die waren am weinen, die, die Junge, und dann kamen noch Ältere dazu. Ich war selbst so geflasht, was ich da gesehen habe. Dann haben wir angefangen, für diese Leute zu beten. Und da kam mir plötzlich dieses Bild, das war wie diese erste Liebe wieder, diese Liebesbeziehung zu Jesus. Und da dachte ich, als ich das hier las, dachte ich, genau das ist der Punkt. Und ich möchte jetzt für euch beten, dass wir in diese Liebesbeziehung zurückfinden. Lass uns aufstehen. Ich lese nochmal, was hier steht. Ein eifersüchtigstes Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Das kommt vom Geist und die andere Übersetzung sagt, mit Eifersucht sehnt sich Gott nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Und dann heißt es am Schluss, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Und weißt du, was an dieser Stelle Hochmut ist? Hochmut ist, wenn ich meine, ich könnte es ohne Jesus schaffen. Das ist Hochmut. Wenn ich ohne Jesus meinen Tag beginne, das ist Hochmut. Wenn ich ohne Jesus durch den Tag gehe, wenn ich von ihm weglaufe, wenn mir plötzlich andere Götter wichtiger werden, das ist Hochmut. Denn damit bringe ich zum Ausdruck, Jesus, ich weiß es besser, ich brauche dich eigentlich gar nicht. Ich bin mein eigener Gott. Ich brauche ich brauch Jesus, okay. Sünden vergeben, dafür bist du gut. Aber das ist Hochmut. Und darum steht hier am Schluss, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt der Gnade. Und Herr, wir kommen jetzt zu dir und ich bringe dir mein Leben und unser Leben. Und das, was ich am Mittwoch erlebt habe, das war mir wie so ein Bild dafür, dass wir alle miteinander das wieder neu brauchen. Und Ich glaube, das ist der ganze Schlüssel von diesem Abschnitt. Der Schlüssel ist, wieder zurück zu dir, und dein Herz zu kommen. vielleicht ist jetzt der erste Schritt, einfach ihm alles hinzulegen. Deinen Ehebruch. Da, wo du vor Jesus weggelaufen bist oder ja, vielleicht ist das wirklich ganz, ganz tief drin. Vielleicht bist du äußerlich wahnsinnig voll aktiv dabei und auch du weißt, dein Herz, da ist was kalt geworden. Und Ich lade dich jetzt ein, zurück an das Herz, Jesu zu kommen. Wir haben Freimütigkeit, Hebräer 4, Vers 16. Freimütigkeit, zu diesem Thron der Gnade zu kommen. Gnade heißt, ich darf es unverdient wieder annehmen. Und das ist so krass. Ich glaube, jeder, jeder Mann, der so eine Frau hätte, wie ich das bin oder wie wir das sind, hätte längst die Scheidung eingereicht. Und dieser Jesus steht da mit offenen Armen er nimmt uns wieder auf. Wie krass ist das? Weil er uns liebt. Und weil er sagt, selbst wenn wir untreu sind, er ist treu. Komm zu ihm, komm zu ihm. Er ist ins Kreuz gegangen, um all die Schuld, alles auf sich zu nehmen. Aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir. Komm zu ihm. Im Hohelied 8, Vers 6 heißt es, es war übrigens ein Vers, als diese Konferenz zu Ende ging, kam einer aus der Menge von den Gemeindegliedern und er sagte: ich muss unbedingt noch was teilen. Und dann hat er dieses Hohelied vorgelesen und hat gesagt, ich glaube, das ist genau das, was jetzt Jesus tun will mit uns, mit seiner Gemeinde. Hohelied 8, Vers 6. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer, haben wir es wieder, Unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können diese Liebe nicht auslöschen und Ströme werden sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum Seines Hauses um diese Liebe geben würde, so würde man ihn nur verachten. Und ich, wir kommen jetzt zu dir wir wollen diese Liebe in Anspruch nehmen in Jesu Namen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle auch bitten für diesen Geist. Wir haben gerade von diesem Geist gesprochen. Und es ist das Krasse, ist dass wenn du ein Kind Gottes bist, hast du den Heiligen Geist in dir. Und jetzt ist da Jesus. Und Jesus will diese innige Verbindung schaffen. Und er will uns wieder neu erfüllen mit diesem Geist des, der Liebe, mit dem Geist des Vaters, mit dem Geist des Bräutigams, mit dieser innigen Liebe. Und da möchte ich dich einladen. Lass dich neu, vielleicht das erste Mal erfüllen. Sag, komm, Heiliger Geist, erfülle mich. Das das wird in der Bibel auch als Taufen gesprochen, eintauchen im Heiligen Geist. Ich möchte eingetaucht sein in dich. Ich ich kann das nicht alleine, darum darum bitte ich dich, Heiliger Geist, komm, du. Ich ich merke, ich ich laufe immer wieder weg. Ich habe diese Tendenz, ich habe dieses in mir drin und ich möchte wieder neu erfüllt werden mit deiner Liebe, neu erfüllt werden mit diesem Feuer, von dem wir vorhin gesungen haben. Und ich möchte dich, yeshua sehen und anbeten.